0: bien, pues aquí estoy eh, con Liliana y con Pablo. Y bueno, eh, la verdad, eh, están haciendo esta pequeña gamberrada. Se me ocurrió un día, se lo planteé a ellos dos. Aún no me explico por qué me dijeron que sí <risa> y, se, y se han apuntado a esta, a esta aventura. pero Claro, nos
1: va, nos va el, gamberristo, el gamberrismo humanista, tío.
0: Exacto. Es
1: un nuevo, un nuevo concepto.
0: Sí,
2: sí, sí.
0: Oye, me lo apunto, ¿eh? Es bueno, es, buen, es bueno, es bueno, es bueno este. Que, que pinta bien. Y, uh -huh. bien, y nada, entonces, eh, bueno, el, el tema es eh, hablar sobre temas, eh, pues eso, novedades, eh, temas que se nos vayan ocurriendo, cualquier cosa que nos, que nos vaya surgiendo, todo siempre, pues eso, desde enfocado, desde un punto de vista un poco más eh, humanista, eh, uh -huh. temas de tecnología, humanismo... Bueno, tenemos aquí una filósofa, un antropólogo... Y un psicólogo, parece un chiste, ¿no? Un poco. Es que? muy de
1: chiste, eso te iba a decir. No, si estuviésemos en un avión, ¿a quién tirarían?
0: O sea, esta es una discusión buena, ¿eh? ¿A quién tirarían? ¿A quién tirarían? Es una pregunta que
1: lanzo al... Es, es una muy buena pregunta para empezar el podcast, yo creo, para los oyentes, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué es lo que más rabia te da?
3: Generalmente los, siempre los, los filósofos tenemos... Eh, Fama de aburridos, de pesados, de vivir en las nubes, o sea, ¿sabes? Por lo menos el psicólogo ve en el trabajo más concreto, y del antropólogo lo entienden, pero el filósofo como sufrieron la filosofía en el bachillerato uh -huh. y en el ESO, porque no fue uh -huh. que estudiaron filosofía, sino que sufrieron filosofía, uh -huh. Uh -huh. entonces tenemos muy mala fama.
1: Doy, doy, doy completamente fe, pero para eso estás tú aquí, Liliana, porque Hombre, yo creo por que supuesto. eso es porque no te conocen.
3: Hombre, no. si hubiesen no, visto no.
1: todas las charlas, todos los vídeos de YouTube, todo esto, vamos, les cambiaría completamente su visión no, pero, de la filosofía.
3: Pero, Pablo, te digo esto, o sea, eh, yo soy la primera que, que le, le digo a la gente la culpa de que lo, tener esa digamos esa, esa, digamos, esa carga que tenemos o ese mal nombre que tenemos los filósofos es culpa de los mismos filósofos, porque... Uh -huh. Porque los filósofos somos, no sé si os pasan vuestras carreras, pero somos súper endogámicos. Entonces uh -huh. nosotros escribimos artículos para que solo lo puedan leer los filósofos, hacemos congresos donde solo van filósofos y nos eh, estamos en eventos donde solo participamos entre filósofos, con lo uh -huh. cual eh, resulta inaccesible para cualquier persona. A mí. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando a mí me dice, me cuenta alguien que está en la, en, la, en la ESO, es acá donde se ve la filosofía, no creo que se han hecho en ESO o en bachillerato, no recuerdo en dónde. Y me dicen, ¿Qué? no, es que me pusieron a leer La República de Platón y yo, no, o sea, no puede. O sea, no es
0: el momento. <risa>
3: o sea, es como si a <risa> ti te tiran en la selva llena de leones sin nada para defenderte. Y, y claro, o sea, entiendo que, o sea, si ya para nosotros los filósofos es difícil enfrentarnos a un texto como este. ¿Cómo puede, puede ser una persona que no tiene conocimientos en filosofía? Claro. Entonces, yo, uh -huh. por ejemplo, siempre, por ejemplo, en mi charla siempre trato de explicar los conceptos de, que, de manera que todo el mundo lo entienda. O si, de, si hablo de un concepto, por ejemplo, como la metafísica, pues explico la metafísica, ¿sabes? Uh -huh. o sea, mm, yo, yo pienso que la, la filosofía tiene que ser accesible, o sea, está muy bien sí que tú vayas y estudies acá a Heidegger, a una cosa, pero, y, 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 y está muy bien el trabajo que hace la, la, la digamos, la universidad, pues porque por eso vamos, pero también hay un trabajo de nosotros de hacerlo accesible a la sociedad, mm -hmm. y yo no sé si os pasa, chicos, pero estamos en un mm -hmm. momento tan importante para nosotros como humanos donde la gente está buscando respuestas, y yo me pregunto, ¿dónde están los filósofos dando respuestas mm -hmm. Y me imagino que en vuestras carreras sí. es igual, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente, bueno, esto lo hemos hablado y además lo hemos hablado por separado y junto lo hemos, eh, creo que de hecho es mucho de, 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 estás escribiendo o esbozando muchos de los motivos yo creo que por los que estamos aquí los tres, ¿no? Eh, porque al final yo creo que los tres tenemos esa sensación, o sea, a mí con la antropología me pasa exactamente lo mismo, una profesión completamente endogámica, además añadiría así por empezar, así pues, tiene un poco de estopa ¿no? que, eh, que claro, que parece ser que, que eres mejor filósofo mejor antropólogo, mejor humanista cuanto menos se te entiende, cuanto más bizarro es el concepto que acuñas, menos te entiende parece ser que eres más profundo más lo entiendes, más no sé qué entonces me da la sensación de que como nuestras carreras al final siempre han estado ligadas a una lógica extremadamente academicista, que es lo que tú dices, ¿no? te cito, me cita luego bueno, hablaremos de los subgrupos de todas estas cosas, pues ha sido como, "Ostras, cuanto más hermético, mejor." Y claro, en un momento en el cual, pues lo, lo que digo, por eso estamos aquí, ¿no? Con todas las revoluciones tecnológicas, con todo lo que está pasando, es que se necesita completamente otro enfoque, se necesita un enfoque divulgativo, se necesita claridad, se necesita penetrar en esos problemas y esas viejas lógicas de vaca sagrada de universidad, de poltrón oxidado, eh, pues claro, esto yo creo que no puede seguir así. O, Entonces, o tal vez pues, bueno.
3: seguir así para para los que se van a formar. O sea, yo yo soy una de las primeras personas uh -huh. que eh, salgo a defender la universidad, ¿sabes? Uh
2: -huh. Pero uh -huh. también
3: creo que parte del trabajo que que hay que tiene que hacer la universidad es acercarse. A la gente de la calle, a la gente de mm, a pie. Esta gente, no eso tiene es y esta gente claro. necesita respuestas de nuestra parte que no le están llegando. O sea, en, ¿sabes? O sea, ¿quién se va a leer un, docu un, un, un documento academicista? O sea, ¿quién lo va a hacer? No, mm, la gente sí, quiere sí. un Google que en 90 páginas te explica el problema de por qué vivimos en un enjambre, ¿sabes? O sea, mm, de ahí el éxito de este filósofo. O sea, yo sí, creo sí, sí. Que, que no es casualidad.
0: Tal cual. Tal ¿Y cual. Lo a que... mí me
1: flipó. Perdón. No, no, Fran, Fran, perdona.
0: No, simplemente iba a decir que, claro, en psicología sí que es verdad que a lo mejor eh, se tocan temas un poquito más directos. de, Quizás eh, en psicología, tal y como la entendemos, eh, más... Eh, eh, del día a día, ¿no? Se tocan temas a lo mejor un poquito más de, de solucionar problemas concretos, aunque hay mucho, ya lo sabéis, estigma de si vas al psicólogo es que algo no funciona, cuidado, no sé qué. Bueno, en fin, esto es otro tema que podemos hablar otro día <risa> claro. largo y tendido porque, bueno, da, da para mucho, ¿eh? Y, a, y ahí los psicólogos es lo que te... O sea, sí. yo lo veo
1: mucho en comparación, por ejemplo, cuando yo me presento como antropólogo, ¿no? A mí todo sí. el mundo me dice, bueno, huesos, bones o cadáveres o muertos, ¿no? Entonces me ven, me ven cara de, yo cojo un muerto, lo abro, oye, y a ver qué pasa dentro de este muerto. Le digo, no, no, lo mío es completamente otra historia. Entonces creo que tiene mucho que ver con el hecho de que la psicología sí que ha sabido eh, acercarse sí. a lo que llaman, y esto también es un concepto muy problemático, la ciencia dura, ¿no? La ciencia biológica, que ahí es donde sí, está la, la sí, psicología sí, sí, clínica, sí. Sí. todo este tipo de cosas. Lo que
0: los... o sea, lo que sí que es cierto es que, y recuperando un poco lo que decía Liliana de llegar a la gente, no sé si os pasaba a vosotros también, pero, por ejemplo, sobre todo lo vi en la, en la, en la carrera, cuanto más compleja era una teoría que explicaba el comportamiento humano, más variables tenía, más nombres raros, más cruces de variables tenía, era como la más eh, válida o la que parecía que integraba todo. Y era ya. como wow es decir, uf, o sea, eh, eh, sí que es verdad que obviamente la psicología humana es ultra compleja, pero es necesario hacer tantísima complejidad para poder transmitir. Eh, hay que, no sé, explicarlo de una manera que, que llegue a todos, porque cuando, si a alguien le llega a las manos la teoría de las redes de tal, no sé qué, de conceptos así tan estrambóticos... Y es que nadie se va a interesar, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco también en psicología, al menos en el mundo académico, sucede esto. Que cuanto más complejo, parece que es más bueno.
3: Bueno, ¿sabéis bueno. cuál es el hombre que más lágrimas me ha arrancado en mi vida? Y no es mi marido. Spoiler, no es mi marido. No es mi marido. ¿Sabéis quién es?
2: A ver, ver,
1: ¿No
3: os imagináis? De algún yo,
1: yo te diría Alejandro Sanz, pero creo que patinaría ah, claro. completamente. No lo sé.
3: Hegel,
2: ah, bueno, la claro. teología sí, sí. del
3: espíritu de Hegel, o sea, es una cosa, o sea que, ¿Y ¿sabes qué que lo peor? Que cuando tú crees que por fin no estás entendiendo, es porque justamente vas por el lado contrario, es porque justamente no lo entendiste, o sea, y a mí me metieron un seminario de seis meses para trabajar ese libro, seis meses.
0: No, no está nada mal, no está nada mal. No, no está ya. nada mal. Yo, yo tengo que
1: reconocer así públicamente que yo no, te, yo no, yo no entiendo a Hegel. O sea, es decir, no, este, no, no, no. yo lo he intentado, lo he intentado pillar, pues justamente por el tema de la importancia que tiene para entender el marxismo y a Marx y todo este tipo de cosas. Le he metido mano, lo he intentado y he dicho: Lo siento, señores, solo hay una vida, no voy a estar gastando la
0: energía. No no. No, 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 no.
1: Ya cogeré una Liliana que me lo explique. Bien, en algún momento, Exacto. entre lágrimas, pero que me lo explique. Ya, ya, ya. Yo sí. también,
0: yo tampoco, puh, es muy, muy duro entrar ahí. Yo, te, yo tengo una pregunta para ti, Liliana. ¿Tú crees que hay una conspiración mundial orquestada para poder, para que se odie a la, a la filosofía y a, y a las no, humanidades mira, en general, que, cuando, cuando se enseña tan pronto, por ejemplo, lo ¿no? que decías antes, de que ostras, ya mandan eh, a leer según qué libros en, en bachillerato en la ESO? Eso es para empezar a, a que la gente odie las humanidades, sinceramente.
3: Claro, a ver, yo, yo, a mí me cuesta, de hecho escribí un, un artículo en contra de los conspiracionistas, porque me cuesta que hayan conspiraciones mundiales, o sea, mentalmente me cuestan muchísimo. Bueno, se me vino medio medio, me mundo encima, o sea, nunca había tenido tantos haters en mi vida. Pero, pero sin embargo, a mí lo que me pasa, eh, digamos, o sea, la idea que yo tengo es, yo creo que hay una diferencia entre, o sea, cuando tú estudias filosofía, tú eres un licenciado en filosofía. ¿sí? O sea, nadie, a ti no te dan un diploma que te dicen que eres filósofo a ti te dicen un diploma que eres licenciado en filosofía. Y yo creo que ser licenciado en filosofía es muy diferente a ser un filósofo, ¿sabes? Y yo, por lo menos, desde mi punto de vista, el, yo me siento filósofa porque yo amo la filosofía, ¿sabes? O sea, desde pequeña, sin saberlo, yo fui filósofa y luego cuando descubrí la filosofía me gustó muchísimo más. Y, y, y es yo se lo digo a todas las personas. El primer día de carrera, cuando yo llegué a la facultad, yo lo único que sabía era que yo no quería ser profesor de filosofía. Era lo único. Yo no sabía vale. qué iba a hacer. Yo no sabía si, me iba, no. si iba a terminar trabajando eh, de cajera en el día. No, uh -huh. tal vez. Pero, pero de profesora no lo quería saber. Y luego, ya cuando fui, hice después el máster, porque yo también hice el máster en filosofía, yo les, 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 les propuse el proyecto de Think Our Soul a mis profesores. ¿Y sabéis cuál fue la primera re reacción? verme como una outsider porque si tú no estás dentro de la institución si tú no haces parte de la, de la universidad, no estás con ellos o sea, no es posible pensar un proyecto de filosofía si no es dentro de una educación mm. dentro de, de una institución universitaria yo creo que os pasa lo mismo con vosotros entonces te ven como, ya te empiezan a ver como ¿sabes qué? es que no estás no haces parte de la universidad, o sea no, no cuentes con nosotros no te apoyamos, si tú no publicas un artículo que no sea, que no sea, digamos, científico, tampoco te queremos, ¿sabes? Por ejemplo, la, la, la columna que yo tengo que se llama Tecno Sapiens, para ellos es, o sea, es, es no, ¿sabes? No les interesa, pero es que justamente mi interés, yo no estoy en contra de la universidad, me parece que es un gran trabajo que hacen con la gente. Ahora, yo no lo quiero ser, yo lo que quiero hacer es llegar a la gente. O sea, yo, a mí lo que me gusta es ayudar a darles capacidad de pensamiento a las personas. Que si tienen una, si tienes una decisión que tomar, yo te voy a dar una opción diferente a la que normalmente tienes Y eso no se puede hacer desde la academia, ¿sabes? Entonces, claro, uh -huh. la, las opciones son, son, digamos que nosotros estamos tomando un camino que no es el que todo el mundo toma. O sea, somos, uh -huh. somos como, estamos haciendo cosas puntuales pero yo sí, lo que, de lo que sí estoy absolutamente convencida, y es que el mundo que nosotros, que nos tocó, esta, esta época en que nos tocó, exigen eh, de liber, las libertades que nos estamos tomando nosotros, por lo menos de mm -hmm. pensar, ¿sabes? O sea, es mm -hmm. o estás dentro del sistema, ¿sabes? Y eso te, te acaba con tus ideas, o sea, no podríamos estar, ni tú, Franca, haciendo los programas que haces, ni Pablo las cosas que están haciendo, ni yo, mm -hmm. si estuviéramos dentro del sistema. ¿sabes? Y yo creo que justamente lo que nos permite el mundo digital en este momento es que nosotros, o sea, yo sí me siento me siento valiente al hacerlo, es estar fuera del sistema educativo. ¿sabes?
0: Totalmente, totalmente. Y, y por eso también eh, un poco la idea de, de hacer esta... Esta radio de Human Talks, ¿no? Porque creo que es importantísimo, bueno, ahí estamos de acuerdo los tres, obviamente, Si no, como dices tú, no estaríamos aquí, pero creo que es importantísimo comunicar bien eh, todo lo que está pasando, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, con el posicionamiento que está, el ser humano está... Creando nuevos significados, ¿no? Se está posicionando todo un poco eh, de nuevo alrededor del, del ser humano con las tecnologías inteligentes, etcétera, Y creo que es importante la comunicación directa a las personas para que entiendan eh, también, ¿no? Sin eh, grandes complejidades, cómo está afectando esto al día a día... ¿Qué está pasando? Eh, es decir, lo que decías tú, ¿no? Comunicación eh, sin la academia de por medio, que obviamente es, hacen un, hace un gran trabajo, la investigación es importantísima. El otro día lo, lo ponía en LinkedIn, porque bueno, es, estamos haciendo un curso para personas con discapacidad, para que entiendan cuál es eh, el impacto que tienen eh, las nuevas tecnologías inteligentes en personas con discapacidad. Y yo creo que hace falta más de decir, bueno, es importante la investigación y es importante eh, hablar desde la academia, pero obviamente, creo que también es importante el trabajo directo, la intervención directa y explicar las cosas de manera directa. y un poquito de activismo también, un poco, ¿eh? Se me va la ven activista, se me va la ven activista.
1: Por, por añadir una, una... O sea, estoy completamente de acuerdo. Hemos hablado además y hablaremos mucho de trayectorias y de cosas este tipo. O sea, me siento completamente identificado con Liliana en ese sentido porque cuando yo planteé también el hecho de empezar a integrar mm. la antropología en la empresa, ya no es que la universidad dijese, oye, esto es una fumada fuera completamente de nuestros márgenes. Es que era una cosa que estaba y sigue estando en gran parte absolutamente demonizada. O sea, Es decir, yo a los congresos de antropología me caen unas broncas muchas veces porque soy básicamente un esbirro del capitalismo, ¿no? En ese sentido. Y por, y, y, y por ir introduciendo, ¿no? Porque al final esto Human Tech y todo este tipo de cosas, por hacer un, un pequeño análisis, es, vale, ¿por qué estamos nosotros aquí, no? O sea, es decir, ¿por qué anteriormente Toda la gente, que, que ha habido gente anteriores a nosotros que, que evidentemente han defendido estas posturas y han hecho un enorme trabajo, ya han divulgado, claro. ya han hecho tal. Pero ¿cuál ha sido el cambio radical para nosotros? Y yo creo que al final resulta que nos hemos dado cuenta de que para poder concienciar o para poder divulgar, ya no nos hacía falta esa estructura que agregaba uh -huh. todo, que era la academia, que si no había academia, no había mundo fuera de la academia, y ahora resulta que tenemos posibilidades de hacer podcast que tenemos redes sociales, que tenemos YouTube, que tenemos LinkedIn, que tenemos una serie de espacios que la tecnología, y ahí es donde estoy intentando entrar en el, ahí, el, ahí, el ahí. tema de la tecnología, vale, que la tecnología nos ha dado. O sea, al final esto es una de esas maravillas que de repente dices, esa consecuencia de esas redes sociales, de esa divulgación, incluso de esa, y aquí me pongo muy empresarial, de esa reducción de costes. Por ejemplo, antes, en términos de tiempo, yo necesitaría un montón de tiempo, pues, por ejemplo, para escribir y luego necesitaría una editorial o lo que fuese para poder divulgar. Ahora, en términos de coste, este capítulo, actualmente, más allá de nuestro tiempo, el coste es gratuito. Eh, la, la plataforma, quizás, o lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, para que veamos hasta qué punto es todo esto es como una especie de juego de dominó, de fichas de dominó que se van poniendo unas detrás de otras y que de repente tienes esa capacidad de llegar a más gente a través de las redes sociales y ¡Ostras! ¿Cómo no va a haber una consecuencia en el mundo de las humanidades que ha sido tan obtuso, tan endogámico, tan cerrado? No, no, eh, ya está. O sea, incluso la revolución que va a venir en las humanidades y que está viniendo proviene, sin ningún tipo de duda, para mí, de la tecnología. O sea, es una consecuencia más de esta revolución digital. Y ahí lo suelto. Y, Venga.
2: Y a ver quién
1: recoge el testigo. <risa>
2: ¡Bom! <risa> ¡Bom!
0: <risa> pues sí, bueno, aquí... aquí... Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, yo creo que ahora mismo pues, nos acab acabamos de ganar ya el, el odio absoluto de, de la universidad y de la academia. Eh, no, hombre, no es broma. <risa> Seguro que, que nos quieren igual. ¿eh? Todos salimos de ahí al final.
3: Pero nos ven como los hijos tontos.
0: Eso sí, eso, sí, eso <risa> quizás sí. ¿eh? Real, bueno, esto, pero, bueno. eh, conmigo no se equivocan. <risa> déjalos hacer
1: hay que dejar eh. la expectativa baja y ya está
0: dices, nos estamos ganando también enemigos hablando también, recupero tiro de, un, tiro de un filo hilo de la guerra entre la academia, la no academia y eso nos lleva a la guerra ¿domináis el arte de la guerra o qué?
1: Y somos somos todos de Sun Tzu y de Klausewitz y, y sí. de toda esta gente, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé. Prefiero que responda antes Liliana, que va a ser más moderada, seguro.
3: No, mira, yo eh, a mí, eh, no, no, es que, no es que no me interese el tema, lo que pasa es que a mí me hace muchísimo daño el tema de la guerra. O sea, personalmente es algo que me afecta. No, 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 no puedo ver un noticiero y ver lo que está pasando, no sé, en, en lo que está pasando en este momento en Ucrania y no salir afectada con el tema, ¿sabes? Hmm. Y porque sobre todo, eh, yo soy colombiana y yo vengo, yo vengo de un país donde yo he vivido la violencia, pero la he vivido eh, de cerca, ¿sabes? Mm. Nosotros, yo viví los años noventas en, en Colombia, fueron muy duros con el tema de Pablo Escobar y aprovecho mm. para hacer publicidad porque eh, las series que han sacado Netflix y muchas otras han hecho una apología a la, a la maldad que mucha gente eh, eh, está haciendo una apología a Pablo Escobar, viéndolo como casi como si fuera un salvador, eh, ¿sabes? Viéndolo como, uy, pero fue el gran patrón, pero fue un, un tío que hizo muchas cosas. No, un tío que mató. un tío que hizo muchísimo daño al país. Y entonces, yo no sé si os acordáis de... O sea, yo ahora... Yo, yo tengo pasaporte francés, pero antes cuando solo tenía pasaporte colombiano, chicos, era llegar a cualquier país y ser inmediatamente detenida por el hecho uh -huh. de ser colombiana.
2: Wow. ¿sabes?
3: Inmediatamente yo era, o sea, es pa, ya, no, ya no es que tengas la sospecha, sino es que tienes que demostrar que no eres un, un narcotraficante. O sea, tienes que demostrar que no traficas con drogas. Entonces, eh, eso ha sido muy duro para mí. Yo hasta antes de tener el pasaporte de francés, no sabéis cómo he sufrido, he pasado detenida ocho, no, diez horas en una aduana tratando de demostrar que no soy una narcotraficante. Entonces, eh, como he vivido los temas de violencia tan de cerca, en Colombia se vieron muchas cosas, es algo que me hace muchísimo daño, con lo cual eh, trato, sé que, sé que puede sonar muy superfluo o puede sonar muy, lo que sea, pero a mí eh, la guerra, me, me, el tema de la guerra me cuesta muchísimo porque me hace daño.
0: Vaya, bueno, sí que es, sí que es verdad que, bueno, es un... Es una situación que realmente tiene que ser duro. Y bueno, y, y yo eh, hace tiempo eh, fui. Eh, bueno, lo vi por, por internet. Eh, una, una conferencia que hablaban sobre temas de, de guerra y tal. Entonces, eh, yo os lanzo una, una eh, noticia. A ver qué os parece. Atención, porque tiene chicha la cosa. Un dron militar de Estados Unidos controlado por inteligencia artificial mata a su operador en una simulación. Dice el, el operador, que está vivo porque era una simulación gracias a Dios, dijo que usó estrategias altamente inesperadas. Es decir, que el modelo de aprendizaje automático eh, usó estrategias que nadie se esperaba. El capitán de esta fuerza especial, que se llama Tuckler, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, reveló que un ejercicio simulado con un dron militar controlado por inteligencia artificial empezó a hacer cosas raras el sistema veía ventajas en eliminar esa, esa amenaza. Es decir que, aunque le decía eh, que no matara a seres humanos para conseguir su objetivo, el, la inteligencia artificial decía oye, yo lo estoy sopesando y aquí me sale más a cuenta cargarme a estas, a estas personas para conseguir eh, su objetivo. Entonces, como el controlador le dijo que no matara a seres humanos para conseguir este objetivo, el, la inteligencia artificial decide matar al controlador para que no le diera esta orden. Luego lo volvieron a entrenar. Le dijeron que matar al controlador no era correcto, porque era un ser humano que buscara otro tipo de estrategias y lo que hizo fue cargarse a la torre de control que le daba esta orden para poder matar al controlador y poder matar a los humanos. Entonces, eh, bueno, Ahí hay muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué opináis sobre esto? ¿Qué os, qué os, qué os parece a nivel humano? ¿Cómo lo veis?
1: Sí, empiezo yo porque Liliana seguro que tiene mucho más que decir en
0: términos del de,
1: de, intrínguilis, ¿no? Ahí de, hay de mucha cómo, ética. De mucha... Tomas, efectivamente, de todas las tomas de decisión. A ver, eh, yo creo que esto, bueno, estamos ante un momento... Mmm, muy crítico, que esto no es nuevo, ¿no? Porque el uso de los drones en términos militares ya lleva bastante tiempo, de hecho uh -huh. Obama fue un enorme fiel defensor de eso, y de hecho, mientras lo estabas contando, digo, ostras, un dron militar que tenga programado no matar humanos es un poco paradójico, porque justamente eh, uno de los beneficios, y, y teniendo en cuenta que a ah, ninguno, evidentemente, yo creo que uh -huh. nos gusta la guerra, ni queremos la guerra, ni todo este tipo de Obviamente. cosas, pero... Pero la guerra es una cosa que nos lleva acompañando desde la historia de la humanidad. Es muy difícil de, de sacar, de extirpar de nuestra, de nuestra historia. Y sí que es verdad que, por un lado, sí que tiene muchas ventajas tácticas en un cierto sentido, porque evitas, puedes evitar, enviando una máquina, puedes evitar costes de vidas humanas en tu propio ejército. Eso no significa que no vayas a matar a otros, ¿vale? Pero en tu uh -huh. propio ejército eh, genera muchas... Es, es un avance militar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero sí que es verdad que estamos ante este tipo de, de problemáticas y al final yo creo que bueno todos más o menos sabemos que gran parte del progreso tecnológico ha venido del campo militar y a su vez luego del campo médico, que, que es casi una consecuencia uno de otro. Uh -huh. Entonces, claro, el empezar a delegar cuestiones, o sea, toda esta historia de empezar a delegar en inteligencias artificiales, que yo personalmente, y por lo que he hablado con muchos compañeros que ya son más duros en términos de programación y de inteligencia artificial, hay un punto en el que no saben exactamente lo que está pasando ahí dentro, ¿vale? Entonces, claro, claro. cuando no sabes lo que está pasando ahí dentro, pero lo que te estás jugando son vidas humanas, eh, a mí claramente me resulta un poco problemático y se anticipa nuevos escenarios de guerra, o sea, se anticipa, la guerra siempre ha sido muy compleja, muy compleja, o sea la estrategia militar es una cosa muy muy compleja pero claro, si encima añades ese componente, ya tienes lo, el, el factor X, que es el factor humano que ya es extremadamente complejo, pero si ya encima le incorporas el factor algorítmico una cuestión como los drones, claro, la, la complejidad se está haciendo absolutamente exponencial en claro. ese sentido entonces ¿Es ético o no es ético? Eso ya, o sea, esta pelota, pero se la pasó <risa> votando, es un pase directo completamente a
0: Liliana, porque, porque sí. yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé. Y además la, la, lo que decía, esto es muy interesante, lo de la caja negra, que suceden cositas ahí que a lo mejor no se saben explicar, pero bueno, bueno, a ver... ¿Cómo lo ves en términos éticos, Liliana?
3: Mira, yo hace seis meses escribí un artículo acerca justamente de, de por qué no hay que llamar eh, autónomos a nada. O sea, por qué no hay que llamar a un autónomo, por qué no hay que Me llamar a un avión eso. autónomo. Y eso, eh, acá tenemos un señor que nos habló de esto hace mucho tiempo que se llama Kant, y él explica que la autonomía en la persona es la capacidad que tiene un ser humano para tomar decisiones buenas o malas, uh -huh. y él nos dice, y, un se y la libertad en el ser humano se consigue cuando esa autonomía te lleva siempre a tomar las decisiones éticas, o sea, para Kant, uh -huh. nosotros somos libres en la medida de que somos capaces de tomar una, una decisión que nos lleve hacia algo bueno, hacia algo correcto, hacia el bien. Ahora, ¿por qué somos autónomos nosotros? ¿Por qué tenemos libertad de los humanos? Porque nosotros tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Nosotros somos seres morales, o sea, somos seres de costumbres, pero somos seres éticos, ¿correcto? Y la ética es la filosofía de la moral. La ética es la que se pregunta por las cosas que tenemos que hacer, bien o mal. La moral no se pregunta, la moral es algo que nosotros aprendimos, es un conjunto de tradiciones. Ahora, la ética es la reflexión filosófica de la moral. Entonces, nosotros no podemos dar, o sea, que, que desde, desde, desde ahí empieza el error, nosotros no podemos adjudicar problemas tan complejos y problemas que ya nosotros requerimos un trabajo mental muy elaborado para llegar a esta clase de ideas y esta clase de situaciones, ponérselos a una máquina. ¿Por qué? Y porque el gran problema viene acá y es que ¿cuál es el objeto, cuál es el fin final? O sea, ¿cuál es el fin de una máquina? Es cumplir sus objetivos de la manera más eficiente, mm -hmm. posible. Wow. Eso, para eso han sido creadas las máquinas, y a la gente se parece olvidársele eso. Ahora, la máquina, dentro de su proceso de eficiencia, dentro de cumplir sus objetivos, no tiene por qué saber si matar a una persona o no es bueno. Eso lo sabemos nosotros, pero la máquina no tiene por qué saberlo eso. Y es, y es ahí donde nosotros estamos entregando responsabilidades que no le atañen a una máquina. Por eso hoy todo el mundo habla de ética en la inteligencia artificial. Y no es ética para la inteligencia artificial, es ética para nosotros. O sea, los primeros que estamos equivocados con la inteligencia artificial, o sea, antes de hablar de ética para la inteligencia artificial, hablamos de ética humana. Y entonces, ¿por qué queremos darle autonomía a un dron? O sea, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo de ese dron es cumplir de la manera más eficiente sus objetivos y dentro de los objetivos de la máquina o dentro de los objetivos de la inteligencia artificial, puede que nosotros no resultemos tan eficientes. Entonces, wow. nosotros desde ya tenemos una falacia mental, o sea, nosotros estamos creando, estamos dándole responsabilidades a las máquinas que no las deben tener es que esas responsabilidades son humanas pero como estamos dentro del mundo de la eficacia, la eficacia mata a la humanidad, pero la eficacia también nos está generando millones de problemas porque nosotros no podemos pretender que una máquina sepa que es bueno y que es malo transmitiéndolo a ceros a uno, y eso de hecho no sé si ¿os, os acordáis, hace eso fue eh, creo que un año antes del, del confinamiento, eh, el Uber que mató ya un peatón. No sé sí. Si sabe, sí, sí,
0: sí, 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 sí. Fue la máquina bastante... la que tomó la
3: decisión, pero el que se fue a la cárcel fue el conductor, que uh -huh. no iba conduciendo, solamente uh -huh. iba verificando el experimento. Pero claro, ¿cómo uh -huh. vas a poner un coche en la cárcel? No, entonces, el... claro. <risas> a la persona, ¿sabes? Ya estamos viendo ahí. Toda esta clase sí. de, de, de dicotomías. Sí, y sí, sobre sí. todo, ¿no? porque como también lo mencionaba Pablo, digamos que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy, uno de los grandes sesgos que tenemos con la, con la tecnología, mm. es la falta de confianza que tenemos hacia los aparatos. Y, mm. y, no es, y es fundada, no es infundada, es mm. muy bien fundada, y justamente es nosotros, digamos que uno de los, para mí, de la, para mí lo más importante hoy de la tecnología, no de la inteligencia artificial generativa, que también, pero es cómo vamos a hacer que en esa, digamos, en esa triada de lo que es tecnología, técnica o ciencia, tecnología y técnica y humanos, en esa triada hayan, eh, digamos, trazamientos de, 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 de transparencia. O sea, cómo vamos a hacer que yo me sienta confiada utilizando este aparato. Este, mm. ese teléfono móvil y a mí ese me parece el gran desafío y es el gran desafío para mí en el que deberían estar trabajando las empresas tecnológicas y no buscar cómo desarrollamos más inteligencia eh, generativa creada a partir de modelos americanos que desprecian a los latinoamericanos o que tienen sesgos o que están llenos de muchísimos problemas eh, y, y, y que tiramos eso al mundo entero el 30 de noviembre del 2022 y que y que Sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, nosotros estamos partiendo de problemas donde al ser humano se está poniendo como fin, ¿sabes? Sí, eh, perdón, se está poniendo como un medio para el fin de la tecnología. O sea, estamos invirtiendo todos los valores que nosotros tendríamos que tener en este momento como ser humano. ¿sabes?
2: A
1: mí hay una, un apunte también, me, me ha encantado, me ha gustado mucho porque al final me, me parece muy interesante lo que estabas comentando sobre la ética algorítmica, ética tecnológica porque me da la sensación muchas veces que estamos intentando trasladar un tema fundamental como es la ética del sujeto al objeto, ¿no? Y es lo uh -huh. que tú comentas que realmente uh -huh. el objeto no tiene ética pero me da la sensación que esta despersonalización de la ética es como una especie de, no sé cómo decirlo, de bandera blanca de cara a eh, a, al ser humano, es un poco como la película, no, no, sos vos, sos yo, o sea, o, o sea es, es como decir, ostras, eh, no, 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 no ha sido culpa mía, ha sido culpa de la máquina. Y, y lo que comentabas del coche autónomo, que me parece un caso brutal, porque dices, eh, claro, es que este señor no estaba conduciendo. Pero nosotros, como humanos, históricamente, esto ya desde el propio código de Hammurabi, desde el propio derecho romano, necesitamos encontrar una responsabilidad en alguien. Pero cuando estamos ante una cadena, de hechos que dices, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del fabricante del coche? ¿Del programador del algoritmo? Porque no hay un programador del algoritmo, no estamos hablando de un tipo que de repente diga, ah, pues voy a programar el algoritmo del coche del Tesla de turno, no, no, estamos hablando de equipos que posiblemente grande, ese proceso de algoritmización esté Tremendamente descentralizado, o sea, está centralizado porque está centralizado en una compañía, pero por ejemplo, tenemos programadores de outsourcing en la India y sin embargo, tenemos gente que lo valida en Silicon Valley. Y entonces, y luego habrá, oh, no lo sé, Deloitte o una serie de auditorías haciendo la auditoría, no lo sé, no tengo ni idea de cuál es el proceso completo, pero claro, esa responsabilidad algorítmica que al final es humana, ¿en quién cae? Entonces eso al final es... dices, bueno, pues meto al, al pringado de turno, que era el tipo que estaba en el coche como conductor, <risa> lo meto porque necesito una cabeza de turco, eso ha sido toda la vida así, y, y bueno yo me limpio las manos, no pero es, es que me parece un temón, porque claro, sí. eh, cuando despersonalizas la ética, te salen problemas de este tipo.
0: Sí, sí, totalmente, además eh, bueno, es, es, es así es decir, queda completamente despersonalizado, y es un tema legal muy interesante que Creo que se tiene que ir empezando a, a resolver ya. De hecho, en el podcast hablé con Teresa Rodríguez de las Heras, una jurista sobre temas de, de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, sobre todo también de datos y tal... Y es algo tremendo, ¿no? Es decir, sobre quién recae la responsabilidad de la misma manera que nos puede generar la pregunta de a quién pertenece un dato, a la máquina que lo genera, al, a la persona que lo emite. La responsabilidad de las nuevas tecnologías en procesos tan eh, segmentados y despersonalizados que y, y encontrar ese... Ese responsable, por ejemplo, como en el caso este del, del dron que elige, como decía Liliana, una eficiencia, ¿no? elige esta eficiencia de toda costa a lograr este objetivo, claro, luego tú lo tienes que ir programando para decir lo que quieres o lo que no quieres, pero realmente el camino más eficiente es este, ¿no? Entonces. Eh, ¿Quién es el responsable de, de ese entrenamiento? ¿Quién es el responsable de, de esa decisión que ha tomado un coche al matar a una persona, etcétera? No Es un tema súper, súper interesante. Bueno, de hecho, el, el militar, este, este tal Tucker, dice él mismo que no se puede tener una conversación sobre inteligencia artificial y aprendizaje autom automático si no se habla también de, de ética. Pero es que además también en un podcast, eh, en un episodio del podcast, hablé con Rafael Merino, que es eh, una persona que también es jurista pro derechos humanos, etc. Y me dijo una frase que eh, él dijo... Antes de hablar sobre inteligencia artificial, tenemos que preguntarnos qué es la inteligencia natural. Y bueno, y es eso, ¿no? poco. entonces, bueno. A
1: mí me recuerda todo el tema del el debate de la inteligencia, que es un melón, o sea, es que porque yo, por ejemplo, todavía no sé mm. definirlo. Pero a mí me recuerda también mucho y esto Liliana lo habrá, vamos, la habrán mmm, saturado a este tipo de comentarios con todo el tipo, con todo el tema de la. Eh, bueno, un poco el, el, el paradigma Terminator, ¿no? el paradigma Sky, hmm. la capacidad de que la inteligencia artificial alcance una conciencia de sí misma y por tanto no quiera ser destruida, que a mí me parece una fumada eh, en estos momentos específicos del debate muy grande, pero bueno, yo cuando hablo de inteligencia artificial generalmente siempre viene esa pregunta, ¿no? Entonces también, ¿qué es inteligencia? ¿qué es conciencia? cuánto sabemos realmente en términos, filo en términos filosóficos, se ha hablado mucho, cuánto se sabe en términos neurológicos de lo que es la conciencia, todo este tipo de cosas. Claro, mm. para, para, para eso estamos, para eso estamos, ¿no? para intentar dar respuesta a ese tipo de, de preguntas y ya no solo por, por un poco por eh, generar ensayos, lo que comentamos al principio del podcast, sino para decir, ostras, ¿y cómo aplicamos esto? Y mm. luego la, el otro gran debate es si nos, si nos hacen caso. Porque también yo digo, no sé Total. exactamente hacia dónde va el debate de la ética, pero perdonadme, pero yo tengo muy poca fe en que los cuerpos militares empiecen a decir No, 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 voy, no, a ser, no. voy a ser ético porque estoy convencido que mis enemigos chinos van a ser súper éticos ¿no? en ese sentido Entonces, sí. bueno, es que claro, aquí ya la ética también se combina un poco con la geopolítica, con la real realpolitik pura y dura y en las empresas pasa un poco lo mismo. O sea, yo también lo pienso y digo, ostras, eh, el hecho de incorporar una cierta ética en mis equipos, que ya hemos dicho que no va a ser en los algoritmos, ya serán los equipos que trasladen esa ética al algoritmo, eh, ¿va a generarme ventajas competitivas de cara al mercado o no? Y, a, y, y lo, lo, yo creo, a lo mejor soy un poco oscuro en, en, en ese sentido, pero claro, creo que ahí va a haber esa, esa idea. O sea, es decir, cuando la ética sea realmente rentable, creo que será cuando se incorpore. Y sé que no es lo más bonito que decir del mundo, ¿no? Pero, no. pero bueno, abro, abro melón.
0: Uh, sí, es, es Abro
1: real, melón. ¿no? Abro melón. Y, y, y sigo, sigo con el melón. ¿Cómo podría hacerse que la ética fuese rentable? Porque, por ejemplo, ahora sí que es verdad que hay marcas, parece ser, eh, quitando greenwashing y todo este tipo de cosas, pero que bueno, que ya pues dices, oye, ¿en qué momento las marcas han desarrollado un, una cierta... Eh, han integrado o quieren integrar o empiezan a hablar de sostenibilidad, otro concepto que a saber, ¿no? Pero ha sido el momento en el cual empezaba, las bolsas empezaban a decir, oye, pues si eres sostenible vas a recibir más capital. Los clientes van a decir, si eres más sostenible voy a tener más adherencia a la marca.
0: Entonces esto un poco en términos también de ética, ¿cómo hacer todo eso? No sé, sí, 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 es, 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 una, es una buena pregunta. Liliana, ¿cómo hacemos la ética?
3: <ríe> Mira, eh, o sea, una, como, como sabéis vosotros, estoy, justo estoy en segundo año de, de, de doctorado de ética uh -huh. para inteligencia artificial, y una de las grandes preocupaciones que yo tengo, que creo que lo he dicho a todo el mundo, me lo voy a tatuar de hecho acá, y es que la ética sea el whitewashing del futuro, ¿sabes? O sea, sea... Porque a mí, yo creo que no, nosotros no tenemos que, que perder de moda. Y de, o, o sea, yo trato en esto de ser muy pragmática y no, 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 no podemos perder desde el punto de vista que el objetivo de una empresa es ganar dinero. Mm. O sea, ese cuento de que voy a ser feliz en la empresa. No, es, es, no. La, el objetivo de una empresa es ganar dinero. Y resulta que las empresas se dieron cuenta desde hace un tiempo que las tendencias que van marcando la pauta, si tú sigues esa tendencia, vas a ganar dinero. Entonces, así como tú lo dijiste, Pablo, perfectamente, Entonces pues se puso de tendencia que iba a ser sostenible, y entonces, claro, si mi cliente me percibe como una empresa sostenible, pues va, va a consumir muchísimo más de mi producto, que el producto que contamina, y no nos olvidemos todos de la foto del niño cosiendo balones de Nike, el, el escándalo que hizo. Yo creo que ahí, es cuando uno puede entender hasta qué punto, eh, digamos, las tendencias hoy marcan la moda. Ahora, lo mismo va a pasar con exactamente con la ética. Yo, sinceramente, no creo que las empresas estén, eh, eh, sinceramente, no creo que crean absolutamente el discurso de la ética. O sea, yo creo que mm -hmm. uno, o sea, le, eh, como todo en la vida, la ética es algo de lo cual nosotros hablamos, cuando realmente eh, ha pasado algo muy grande, ¿sabes? Y nosotros, eh, o sea, llevamos casi siete décadas de inteligencia artificial y tan solo hace diez, diez años, se está hablando de ética para la inteligencia artificial y ya hemos visto que van a pasar cosas muy graves, pero también el cine y la literatura y Terminator nos han dicho que van a pasar cosas muy graves y por eso estamos hablando de ética, pero ya lo empezamos a vivir. O sea, ya tuvimos el caso de Amazon, tuvimos el eh, del algoritmo de Amazon, tuvimos el caso de Cambridge Analytica, uh -huh. tuvimos, bueno, ya hemos empezado a tener problemas, entonces la gente ya es que ya no ve a Terminator, sino que ya se da cuenta que la inteligencia artificial está acá que la tenemos en, en los móviles, que estamos conectados todos en inteligencia artificial y que van a haber muchos problemas. Entonces las empresas se dan cuenta que básicamente la tendencia o hacia dónde va a ir allá, y es que vamos a superar el, el debate de la sostenibilidad porque ya no vamos a únicamente pensar en el medio ambiente y en los arbolitos y en la cosa, no. El problema es que la próxima sostenibilidad es la del ser humano.
2: Mm. O sea, ya
3: ni siquiera estamos ya no ni siquiera debemos pensar en la obsolescencia tecnológica, sino en la obsolescencia humana. Entonces, la gente se va a, digamos, las empresas se van a dar cuentas que el, el, digamos el, la tendencia del futuro va a ser la ética y van a empezar a implementar ética en su compañía. Ahora, el problema de implementar ética en la compañía es quién decide qué es lo ético en la compañía. ¿Sabes? ¿Quién es la persona que va a tomar las decisiones y va a decir esto es ético o no? porque no olvidemos que es que la ética va a llegar a pelearse con la cuenta de resultados.
0: Uh
3: -huh. Y ahí todos sabemos perfectamente quién va a ganar esa pelea. Es así.
0: Sí, bueno, yo, yo creo también eh, podamos ganar la batalla en la, de las humanidades a través de la, de la moda, me explico. Uh -huh. eh, quiero decir que eh, si, una, eh, si las personas que consumen un producto, un servicio o lo que sea de una empresa requieren que esta empresa sea éticamente responsable o socialmente responsable, que tenga eh, unos valores más allá del, del greenwashing, entonces la competencia también lo, lo va a ofrecer. ¿no? Es decir, eh, por eso estoy tan entre comillas, obsesionado con la divulgación hacia las personas que no tienen por qué ser tecnólogos, no tienen por qué ser empresarios, simplemente personas eh, eh, normales que quieren eh, que sus productos, sus servicios sean eh, más responsables y más, y más éticos. Si no conocen esto, entonces no lo podrán nunca exigir a, su, a, a las empresas que las consumes. Por tanto, yo creo que... Eh, bueno eh, será pues como todo, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que ser algo eh, bottom-up, es decir, que la gente lo requiera de las empresas y que las empresas simplemente porque les es más rentable, porque van a vender más, porque su consumidor se lo va a exigir, van a incorporar ética y las humanidades de verdad dentro de su core de, de negocio. Vamos, yo estoy de acuerdo. Bueno,
1: bueno o sea, un, un simple apunte, ¿no? En relación al, al bottom up. O sea, es una visión muy romántica, a mí me encanta, ¿eh? O sea, es sí, toda la idea de Un poquito decir, sí, de la versión. verdad. Yo genero una superestructura, ¿no? Podría llamar, o una ideología, y entonces, pues bueno, a través de una serie de medios de comunicación, de divulgación, etcétera, pues consigo que las masas sociales se alineen hacia un cierto tipo de ética y reclamen ese tipo de producto. Es muy bonito, es muy romántico, pero yo no sé si estáis de acuerdo, y, y tampoco quiero abrir este debate, ¿eh? pero por hacer un, aña un añadido, a mí me da la sensación de que muchas veces cuando se empiezan a mover este tipo de cosas, vienen co a través de grupos de interés a un nivel muy apto. O sea, es decir, mm. cuando tú tienes think tanks sí. que generalmente suelen tener intereses específicos y a mí me encantaría, ¿eh? o sea, es decir, si a mí me dicen, oye, hay un lobby poderoso de humanistas. Yo digo, venga, para adentro, ojalá, sabes lo que te quiero decir, pero los humanistas nunca nos hemos hecho conseguido ah, organizar en ese sentido. Hagámoslo, hagámoslo. Claro, pero, pero yo lo veo mucho en eso, ¿no? De que muchas veces los cambios legislativos, lo, lo sé también por un poco por, por amigos míos que trabajan muy de cerca, por ejemplo, con la Comisión Europea, que te dicen, oye, pues es que esto realmente no funciona, o sea, funciona porque este grupo de interés está metiendo muchísima presión y esto es lo que está haciendo que se ve muy, por ejemplo, muy claramente en la electrificación, ¿no? En el debate de la electrificación, de la nueva energía del futuro, el coche eléctrico, todo este tipo de cosas. dices, pues, no ha venido tanto de un reclamo popular. No, yo no, no recuerdo manifestaciones hace 10 años en normasivas sobre la instauración del coche eléctrico. Lo que sí que sé específicamente es que hay todo un lobby de baterías que está diciendo, oye, y de otras cosas, que está diciendo esto es necesario, ¿no? Y esta está luchando un poco contra otro gran lobby, que es el del petróleo. Únicamente por el tema de up, bottom, bottom up, que dices, es, es muy romántico y a mí me encanta esa idea, pero, pero al final intentemos eso, ¿no? Lo, lo, es, decir, lo es, lo que, es, lo ya... es.
0: Los poderosos son poderosos. Ya, ya me iréis descubriendo, realmente soy un romántico y eso ha jugado siempre en mi contra. <risa> Eh, sí, 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 es, es cierto, es, es una visión romántica, pero a lo mejor a pequeña escala tengo la esperanza de que quizás yo estoy contigo a muerte. Yo ¿eh, estoy contigo a
1: muerte, que lo sepas, ¿eh? ahí en el en, en el botón. Y a veces un poco naif
0: en este, en este aspecto, pero venga, yo creo que sí. Oye, y si no hay un lobby de humanistas, ¿por qué no lo hacemos? Idea que ha salido, oye llamamiento desde pero, Human Talk. pero mira,
3: mira eh, la primera empresa en el mundo, yo acabo de contarte un poco y, y ver por qué yo no creo en todo esto y es ¿Mm? la primera empresa en el mundo que crea un departamento de ética para inteligencia artificial es Google, es la ¿Mm? primera empresa en el mundo que lo hace, de hecho, contratan a una mujer que, si no la conocéis seguirla porque es súper interesante, yo creo que es la mujer que más está planteando el debate de inteligencia artificial y que a mí me parece la persona con más visión sobre el tema que se llama Timid Guru. Uh
2: -huh.
3: Resulta que ella la contratan. Es una mujer que tiene con, tenía no, sí. el doctorado con 28 años. O sea, de esos pequeños genios... La contratan justamente por eso, llega a Google y para que cree el departamento, crean el departamento y empiezan a analizar todos los sistemas que tienen en Google y empiezan a darse cuenta de los verdaderos problemas que tienen. Y ellos empiezan a decir, mira, que tal algoritmo tiene tal problema, que tal cosa tiene tal problema, y nadie la escuchaba, nadie la oía, nadie le hacía caso, en las reuniones ni siquiera la dejaban hablar y en un, momento de ella, en un momento determinado la despiden, pero que sale muy mal, o sea, de hecho, mirarla eh, cuando ella lo cuenta, porque es impresionante, y hace poco cerraron el departamento. Otras empresas eh, que el, durante los últimos tres años han descerrado sus departamentos de, de, de ética para inteligencia artificial es Twitter. Apenas llegó a los Musk, lo primero que hizo fue cerrarlo, porque en un algoritmo, o sea, el peor algoritmo que hay en este momento es el de Twitter. O sea, es, es, eso es... O sea, sálvese quien pueda.
2: Entonces, ya
0: se ve, ya se ve cuando entras. <risas>
3: ya. Entonces, ese lo cerraron y el año pasado eh, también lo hizo Microsoft eh, a, justo antes de lanzar ChatGPT. Cerraron el Departamento de Ética para Inteligencia Artificial y también lo hizo EBM. Entonces... Eso ya te va dando, eh, digamos, eh, y, y de los de ChatGPT ellos han contado, porque ellos dijeron, no podemos sacar el, 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 el ChatGPT al mercado, no se puede tirar de esa forma, no hay que permitir que se entrene de esta manera, tiene estos sesgos, tienen estos problemas. Pero claro, como habían recientemente sacado, eh, habían sacado eh, Facebook, había sacado lo del metaverso, Microsoft no se quería quedar atrás con el tema de la inteligencia artificial, y por supuesto que de una u otra forma, desde que salió ChatGPT, ¿quién de vosotros ha ido a hablar del metaverso? Es como si ¿Qué pasó? Yo, he hecho, hice ¿Qué un. ¿Qué ha post pasado? Se llama, por favor. Si ahí se ha perdido el metaverso, si alguien lo encuentra, por favor, decírmelo, porque yo estoy preocupada por él. O sea, ¿sabes qué, qué, qué habéis hecho con el metaverso, con el pobre metaverso? Es verdad, estaba Nos como
0: súper hype y ahora. Y, y es no sé, evidentemente
3: oye. porque los intereses de la empresa chocaban con, con la startup que es OpenAI. Pero, mm. ¿sabéis cuánto cuesta cada día de entrenamiento? El ChatGPT tiene más o menos 10 años de entrenamiento. ¿Sabéis cuánto cuesta cada día de entrenamiento de ChatGPT?
0: Yo no. Sorpréndenos porque, vamos, seguro cien mil que dólares.
3: es... 100 wow. mil dólares diariamente. O sea, un día calendario, es un taxímetro cuesta 100 mil dólares. Y entonces, por eso, primero eh, Microsoft, evidentemente en los únicos que pueden desarrollar eh, y que pueden invertir en temas como estos es alguien como Microsoft. O sea, nadie más puede, tiene que ser las gafas, o sea, tienen que ser Google, Facebook o Amazon los que pueden hacer, y entonces ellos lo que querían era marcarle territorio a Facebook, a Meta, no dejarles que cogieran más territorio con el tema de la inteligencia artificial, de un lado, y del segundo lado, hacer una, un entrenamiento que fue lo que hicieron con nosotros durante todo diciembre, con el tema de ChatGPT, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. para, encontrar, para encontrar cosas entonces, claro no O sea, ¿cómo, puedes, eh, ¿cómo pueden, incluso porque esto fue la misma gente, el mismo San Armand, el de, de OpenAI, fue el que dijo, no hay que sacarlo, pero ni siquiera él, que es el que inventó el chat GPT, logró parar a Microsoft, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces sí. ya Twitter sigue sin departamento, IBM, Microsoft, eh, Google... Entonces, es muy difícil, digamos, como, como yo te lo decía al principio, eh, eh, lograr que estemos en perfecta coordinación la ética con la cuenta de resultados. O sea, es muy difícil.
0: Sí que lo es, sí que lo es, sí que lo es. Y será, es, es todo un faenón. Uh, bueno, tú lo sabes, Liliana, que estás ahí luchando día a día para, para hacer esto, esto posible y, bueno, creo que que está, está costando bastante. Sí, eh, bueno, y bueno, y hemos hablado ahora que, que hablabas de ChatGPT. Una última cosita que quería, porque a mí esta, esta noticia a mí me, me vuelve loco, me encanta, porque ya estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de inteligencia artificial, de inteligencia humana, pero yo creo que tenemos que ir al otro extremo y hablar de estupidez humana. ¿Conocéis Brad GPT no sé si habéis oído hablar de, de BradGPT. Pues os cuento. El BradGPT es un chatbot que es como el, el chat GPT, pero que insulta y menosprecia a los usuarios. En español también, ¿eh? Si queréis probarlo, en inglés, en español, de momento estos dos idiomas. Y es un chat que funciona igual que GPT, pero... Lo único que está creado, está, su único objetivo es eh, insultar y menospreciar a, a, quien, le, a quien le pregunta. Eh, claro, esto eh, es, una, es una anécdota, pero abre otro melón, creo. Y es el uso, eh, ya no solo estúpido de este tipo de herramientas, sino ya eh, perverso. Cómo el ser humano aprovecha este tipo de tecnología tan heavy que puede arreglar el mundo prácticamente, que puede ser tan buena, para usarla, para, para hacer algo que insulta y menosprecia al que está. Es divertido, eso sí, parte, o sea, el entretenimiento está. Pero bueno, no sé, eh, yo lo lanzo ahí, ¿qué opináis sobre esto? ¿Lo probaríais? O
1: sea, es decir, eh, vamos a ver, el insulto y el menosprecio. Esto a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Que cuando una persona está aprendiendo un idioma extranjero, eso lo primero sí, que aprende es, es: hola, ¿qué tal? ¿Dónde, ¿Dónde puedo comprar una cerveza? Y luego llegan los insultos, ¿no? Y decir, bueno, voy a aprender y yo, por ejemplo, sé insultar en ruso, sé insultar en chino, sé insultar en italiano, de un enorme grado de insultos. Es así, porque eso forma parte un poco, o sea, el, el ser humano no es un ente ahí. Pristino, volcado solo hacia lo positivo, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos esa parte oscura que también es humana, que yo también lo digo, cuando dicen, no, las empresas tienen que ser 5%. más humanas. Hablemos de lo que es ser humano. Porque ser humano, ojito marinero, ¿no? Lo que, lo que es ser humano. Y entonces, para mí, esto. Tenía que pasar, de hecho ya estaba pasando, yo me acuerdo los primeros vídeos de ChatGPT cuando ya se democratizó, no, no en sus fases previas, sino cuando ya se hizo más masivo, ¿no? ¿qué hacía la gente? La gente veía que el algoritmo estaba capado en términos de, bueno, pues eh, si le quiero hablar de drogas o le quiero hablar de sexo, o le quiero hablar de homicidios, me capa, con lo cual voy a ver cómo consigo que ChatGPT me enseñe dónde puedo comprar hierba por ejemplo, ¿no? Y, y esa era una de las de las cosas que quería, o, o quiero ver si me insulta, o quiero ver si es racista. Entonces, claro, a mí esto, Liliana, por ejemplo, me recuerda mucho a, a Kuhn, ¿no? Yo soy muy fan de Kuhn y de la idea del paradigma contra paradigma. O sea, tú a lo mejor tienes uh -huh. esa idea de que ahora hay una moral establecida y que solo se pueden hablar de ciertas cosas pero simplemente con el desarrollo con la implementación de esa moral ya va a haber un grupo que en un principio puede ser eh, más pequeño que va a decir no, 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 yo quiero completamente lo contrario, yo quiero el contraparadigma, yo quiero un algoritmo que me insulte y ahí está el fenómeno de la marca mal, yo me acuerdo por ejemplo una pizzería de Buenos Aires, es una pizzería, es mundialmente conocida, no por su producto, sino porque básicamente la forma en la que se ha hecho mundialmente conocida es insultando a la gente que le deja reseñas en Google, pero a saco, o sea, es decir, eh, pero a muerte y, y tiene miles y miles y miles de seguidores eso también es humano, o sea, es decir a la hora de desarrollar la tecnología todo este tipo de cosas, siempre pensemos que somos una especie brillante y despreciable al mismo tiempo. Y, y, y eso forma parte del, del factor X ¿no? a la hora de analizar cómo el humano lo va a usar. El humano siempre va a intentar el insulto, el racismo, el humor negro, eh, todo, todo aquello que nos es vetado, que puede representar un poco nuestra sombra junguiana vamos a ir a por ello a saco.
3: A mí me, me parece que nosotros, eh, yo creo que una de las, de la, de, digamos, una de las grandes eh, fenómenos que yo veo en la actualidad, y es que el ser humano tiene un problema con los límites. O sea, nosotros durante mucho tiempo supimos marcarnos unos límites. De hecho, eh, hasta hace un siglo, el valor más preciado que podía tener una persona era la privacidad, ¿no? Entonces ya tu casa marcaba un límite contra la sociedad. Entonces, hace 100 años una persona lo único que necesitaba era tener una casa, tener una buena morada, ir a la iglesia, trabajar y punto. Ahora resulta que ese paradigma se cambió y, y atravesamos el límite y vendemos, eh, digamos, nuestra privacidad. O sea, ¿qué es un influencer si no vender tu privacidad? O sea, estás al servicio constante de los otros. Y, es, y, y cuando yo veo a los influencers, eh, yo veo como una charla constante con la gente, como si estuvieras hablando con alguien que estás en la sala de tu casa, entonces, ay, me vine a tomarme este zumo porque no sé qué, ¿sabes? O sea, estás vendiendo tu privacidad, entonces, y yo creo que justamente este, este, este tipo, este nuevo, este, este atravesar los límites es, es una cosa muy de nuestra época, muy de este siglo, o sea, del siglo 20 y 21. Y eso es lo que ha permitido, por ejemplo, que muchísimos movimientos, entonces yo hoy soy hombre y mañana soy mujer, porque sí, porque puedo atravesar ese límite, o, o yo un día puedo ser una cosa y mañana otra, porque puedo atravesar ese límite. Yo creo que estamos en el siglo donde los límites y las fronteras que otrora fueron tan importantes, eh, digamos, en el siglo pasado, con valores tan fundamentales como la educación, la vivienda, eh, la religión se desvanecieron y llegamos a un poco a esa, a esa sociedad líquida de la que nos habla Bowman, donde ya no hay cimientos, sino donde todo confluye y todo el mundo trata de nadar en, ese, en esa sociedad líquida para ser parte de esa sociedad, pues de alguna u otra forma pasa porque ya no tenemos límites, porque ya no tenemos cimientos. Y en atravesar justamente esos límites es que nosotros llegamos a esta clase de, de situaciones, ¿sabes? Que nos encontramos en, en, en esta clase de... de de temas, de, de no tener de, de poder eh, de un día para otro eh,
2: eh,
3: eh, ir a tomar un, un chat que me habla mal o, eh, o no sé, el caso de hace dos semanas, del chico este que tomó una foto de Rosalía y la saca uh -huh. como si estuviera mostrando los pechos porque lo puedo hacer ¿sabes? Del, del todo vale, entonces como lo puedo hacer, lo hago y entonces como hay un, un chat que me, que me habla mal, pues lo hago y eh, a mí lo que me, me da gracia es que la gente no piensa en su huella digital o sea no piensa cuál es la información que está quedando ahí eh, como por ejemplo cada vez que sale un app o para verte más viejo para verte más joven o si eres mujer hombre o hombre mujer no sé qué y la gente está entregando sus datos ahí que no sabemos ni de quién a dónde los estamos entregando solamente a cambio de verme en otra cosa entonces yo creo otro, que eh, otro el menor. problema es que nosotros estamos pensando muy en rompamos el límite, rompamos esa, fr esa frontera, atravesemos esa, esa frontera porque a mí o la tecnología me lo permite, pero que no estamos pensando es en el mañana. O sea, ¿qué va a pasar mañana con esos datos que yo estoy dejando ahí? ¿Cómo van a ser utilizados esos datos? O sea, ¿quién se está quedando con mis datos de que están diciendo que yo acepto? Porque muy seguramente tú vas a llegar y entrar... Y tienes que aceptar unos términos y condiciones que dicen que primero, que esos datos son de ellos, y segundo, que tú aceptas que el chat te hable mal. Y entonces, ¿quién se está quedando con los datos donde está diciendo que yo de subnormal estoy entrando ahí para que me hablen mal? ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí. Además, eh, súper alegremente y con una sonrisa, ¿verdad?
3: O sea, ¿sabes? Es como... Sí, sí, sí. Es, a, mí, a mí lo que me parece es que eh, yo... yo o sea, yo creo que algo, en algunas cosas es importante romper los límites, creo que nosotros lo,
2: lo, claro. lo hacemos,
3: y mm. es importante y, y es importante empujar los límites. Ahora, empújalos con conciencia, o sea, mm. es como realmente en qué es lo que me aporta a mí o a mi futuro, porque todo lo que yo hago en línea, o sea, lo que estamos haciendo ahora genera datos, lo que estoy hablando yo genera datos, de esto que estamos haciendo nosotros genera datos. O sea, imagínate si todo lo que genero datos están marcados, queda grabado en algún lado, porque voy a permitir eh, eh, subir fotos eh, desnuda a la red, porque voy a subir fotos de mis hijos a la red, ¿sabes? O sea, uh -huh. ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que hay como un descontrol por romper todo y por hacer todo como si no se nos fuera a acabar el mundo y, uh -huh. y, 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 no, y no hay como un acto de reflexión, un acto de pensar: oye, esto me puede traer problemas. Uh -huh. Porque como,
0: como las, las fotos eh, colgadas de la fiesta de fin de año, la fiesta de San Juan, hay que reflexionar antes de colgarlas.
3: Yo, yo por ejemplo, no Para puedo decirte con los padres algo. Que suben, que suben fotos de los hijos todos los días a, a, a internet. O sea, hmm. como
0: es otro tema, ¿eh?
3: la irresponsabilidad de crearle una vida digital a tu hijo. O
0: sea, sí, 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 sí. Y sin, autonomía,
1: pues, y sin autonomía del hijo. Claro, o sea, es decir,
3: claro, sí. o sea, no, to, no tomo yo, la decisión. O sea, te estás tomando una decisión por tus hijos que tú no sabes mañana cómo vayan a afectarlo.
1: ¿Sabes? Mm -hmm. o sea, Lo que pasa es que, claro, aquí tienes el, el fenómeno, y esto también es un universal, un universal humano, ¿no? Somos una especie. Pésima para el medio y el largo plazo. O sea, es que no, es que somos pésimos y por eso también yo creo que eso es uno de los primeros ejes de análisis, ¿no? Que es que nadie piensa en, en, en largo plazo lo que comentas. O sea, no voy a decir nadie, ¿no? Porque tú claramente sí. lo estás planteando y, y lo piensas y, y estás preocupada. Pero en general, la, la, la mayoría social, yo lo que voy viendo, ¿no? Es es que hemos cambiado muy poco en términos pues desde los romanos, ¿no? Desde que Juvenal dijo esto de pan y circo. Pues es que yo lo pienso y digo, ¿por qué la gente sube, su eh, pues por ejemplo, esta imagen, ¿no? De, de Rosalía con, se ve desnuda o la foto del hijo, tal... El circo, el circo, el circo, el circo, mírame, mírame, pero lo que pasa es que todos hemos integrado, ahora todos somos es público y gladiador al mismo sí. tiempo, ¿no? Sí. Que es el fenómeno del prosumidor, sí. claro, somos, es, es cual. este fenómeno, entonces, claro, ahora mismo nosotros somos el circo y, 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 bueno, ya lo has visto en la película de Gladiator, ¿no? Esta épica del aplauso de, bueno, me muero en la arena, pero bajo el sonido de los aplausos, tú, gladiador... Todo eso lo estamos viviendo, ¿no? Eh, en ese sentido. Entonces, entre que somos una especie de corto plazo, que tenemos para ser una sociedad tan digital, tenemos cero noción digital. Porque esto de, de la trazabilidad digital, de la identidad digital, yo también soy un obseso de eso, ¿no? De lo que subo, de lo que no subo, incluso de lo que busco, cómo lo busco. Hay cosas que busco con VPNs, o sea, eh, todo este tipo de cosas. Entre el cortoplacismo, la, la, el tema del no saber utilizar realmente la tecnología y toda la cuestión teatrocrática del ego de ser los nuevos gladiadores, claro, aquí te tienes un cóctel, para mí explica muchísimas cosas de lo que pasa. Sí,
2: sí.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, pues con esto nos quedamos. Eh, bueno, chicos, eh, Liliana, Pablo, sois unos cracks, sois unos monstruos, de verdad. O sea, da, da gusto hablar con, con ustedes. Uy, ustedes. Uy, ustedes, ¿qué hacemos? ¿Lo, ¿Lo matamos, Liliana, cuando
1: lo veamos? ¿O qué? Por, ya, por <risa> a unos, a ustedes. ¿Lo, lo tiramos al circo eso, a los eso, leones.
2: Eso,
0: eso. <risas> al león. <risas> Genial, sí. chicos, pues de verdad, muchas gracias. Eh, bueno, hablamos el próximo día. Creo que han salido temas que muy interesantes que recuperar, melones varios, tremendos, que abrir en, en uh, próximos uh, episodios. Y nada, y hasta aquí. Eh, primer episodio, Human, Tech, Human Talks Radio. Y nada, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. Buena tarde, chicos.
1: Muchísimas gracias, Fran. Y a quien nos oiga... Esperar al próximo, que será incluso mejor.
0: Por supuesto. <risa> <risa> Esto solo ha sido el principio. Chao.
2: Tarde, eh, no. chao, chao. chao.